0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é... Cinema, quadrinhos, games, animação Aqui é o cau e Mamu, vim para barganhar Aqui é o Dash e
1: o filme poderia ter sido um pouquinho mais estranho Aqui é o cau do Mamu, vim para barganhar
0: <risos> Aqui é o Juba e é estranho ou é strange?
2: Aqui é o Cauê do Mamu, vim para barganhar, cara eu fiquei pensando um tempão nessa entrada Seria a melhor entrada possível
0: <risos> <risos> é. <risos> E estamos começando o podcast de Doutor Estranho E logicamente que eu acho que o Cal tá por aí nesse universo, né?
2: Eu tô, cara, tô ganhando aqui com o Dom Mundo Pra ganhar horas
0: <risos> Tá conseguindo? Não <risos> E logicamente a gente tá também aqui com o Dash Que foi na madrugada, né? Assistir Doutor Estranho, né?
1: Ah, cara, pra cara? Ah, Benedito Comberbete Desculpa, é um dos motivos, não foi nem tanto pelo Doutor Estranho, foi mais pelo ator, assim. É, Na hora
0: que, que não tinha o Watson
2: no filme, perdeu a graça, né?
0: <risos> pois é, né, cara? E agora que toda a equipe está reunida, a gente volta daqui a pouco para falar tudo e mais um pouco do Doutor Estranho.
2: E sejam bem-vindos a mais um Correios do J-Wave, aliás. A gente está fazendo aninho de novo, igual no ano passado.
0: Sim, por isso que Avatar que saiu, né?
2: Caraca, esse J-Wave todo ano fazendo aniversário.
0: Tá falando de Avatar ou do J-Wave?
2: Também, né? Ninguém sabe
0: disso. <risos> Aliás, tem gente que falou que ouviu lá o podcast de Yu Yu Hakusho Falando que o carro reclama que esperava que aquele podcast saísse A continuação, né? Saísse antes de dois anos, né? Que demorou dois anos de um, da parte 3 pro quatro, alguma coisa assim E aí, tipo, já tinha passado três anos, cara Que a gente não faz Yu Yu, cara Ai, que caralho Então,
2: é, Yu Yu é, é, é difícil é complexa a situação de Yuyu.
0: A gente tá tentando. Tá junto com o Evangelion ali.
2: Evangelion tá bem mais complexo, cara. Aliás, Evangelion a gente nem precisa falar nada, né, cara?
0: Se o diretor não sabe o que fazer com a franquia, imagina a gente.
2: Eu sei, parabéns. Mas... Coisas aconteceram esta semana Tipo, na outra semana passada também, todas as outras né? Para mim, pra mim, assim, o maior tapa Na cara de novo do DC é que Os estúdios de animação do DC parecem de novo Fazer coisas melhores do que Os filmes do DC, claro que é cedo Pra falar, mas a gente já sabe, que vai sair O Liga da Justiça Dark, que prova que O Batman pode estar em todo lugar ao mesmo tempo Seria Batman o Wolverine da DC Ou Wolverine o Batman da Marvel
0: É, o... eu vi o trailer né? Eu gostei bastante, pra maiores De 18 anos, teoricamente eu não poderia ver, então.
2: É... Pessoa falando que o Juba tem 16 anos, é 12, gente. <risos> Faz 7 anos, é igual o Turma da Mônica.
0: Eu gostei do que eu vi lá e, tipo, sinceramente, eu, como que eu falei, as partes das animações do DC sempre mandam bem. Então, não é mais do mesmo, né? A gente tá falando que é, as animações sempre acertam. É muito raro eles, eles cagarem na animação, né?
2: É, eles cagaram pouquíssimas vezes. É, sempre que não tem o nome do Bruce Timm na produção, eu fico um pouco é, com medo, né? Mas até agora, até agora, eles estão mantendo um nível de qualidade razoável, né? Vamos esperar. Pelo menos assim, cara. A, a Marvel não acerta nas animações dela. As animações da Marvel são meh, Enquanto as da DC são melhores do que os quadrinhos que, que elas são baseados. É,
0: mas achar que a, a, a Marvel ela até Tipo, não é que ela acertava, mas ela fazia alguma coisa... Plausível antes ah, da Disney comprar. Quando a Disney comprou. Assim,
2: não, Jogo. Assim. A Marvel dos anos 90. Aquele desenho quadrado da Marvel que a gente via na, na, na Fox, né? Que na verdade, olha só, era animado pelos estúdios da Warner. Ah, ah, aqueles desenhos que a gente via, sei lá, na Xuxa eram legais, até eram razoáveis. Mas compara aquilo com o Batman da época, sabe? É,
0: é que eu falo assim: é, X-Men dos anos 90 é bom, ok. Eu gosto muito da última série do Spider-Man antes da Disney assumir a franquia, que é o Espectacular Spider-Man. É sensacional aquela série. E era pra ter continuado. Só que, tipo, como a Disney comprou, ela, ela queria produzir, que veio o Ultimate Spider-Man. Então, tipo, infelizmente, o... desde quando a Disney botou a mão na, na, nos títulos da Marvel, cagaram. Tipo, a mesma a série Wolverine X-Men, que eu não gosto muito de, desse negócio de colocarem o nome do Wolverine do lado dos X-Men, mesmo aquela série é boa e e aí, tipo, tudo que eu vejo depois que a Disney assumiu, não tem a mesma cara, não tem a mesma ca carisma, não, não tem. Eles, ca eles conseguiram destruir o que a Marvel tinha de animação.
2: É, e ao contrário da DC, né? Que a Warner, ela normalmente tem cagado com todas as mídias da DC, e menos com a animação. Inclusive, cagar, né? Colocar até os Power Rangers junto com a Liga da Justiça, tá foda, né, Ju? Você é... <risos> agora foda dessas coisas.
0: Agora, o crossover da DC com a... Be Boom, né, editora Boom, que é a editora que publica Power Rangers. Um dia foi a Marvel, inclusive, né, que era a Malibu, né, comprada pela Marvel. Mas é, agora a Power Rangers sai por essa editora e vai rolar crossover, né. É,
2: eu, eu, eu acabei de ver um spoiler agressivo nessa capa, mas tudo bem. É, de novo, eu não aceito na Liga da Justiça, ele é um titã. E, e cara, eu, eu assim, eu, eu, eu fico até assustado. Com todas essas merdas Tem que lembrar também que tem o universo de TV, né, da Warner. Da, da inclusive, deram bronca no Juba. Ah, porque é? Porque... O, Juba, o Juba confundiu peitos com estrelas.
0: <risos> é porque a...
2: A, a... Girl tem o um símbolo mais bonito de, de, de um super-herói, cara.
0: Aquele que não existe, né? Porque são peitos, né, que aparecem. Mas eu errei Stargirl com... Então...
2: Aliás, Stargirl... Que personagem fabuloso Essa galera que pra quem não conhece, é uma adolescente Que herdou um bastão Do mal cósmico Que dá superpoderes pra ela, né Então, cara, ela é um personagem Incrível, porque ela é uma adolescente Nerd, que tem Todos os problemas de, de um adolescente e, e tá lá sendo herói e, e ela é tratada muito bem Quando vocês, Pra quem lia aquele gibi da Sociedade da Justiça Que aliás, que gibi formidável Que foi aquela run que, que você tinha Os núcleos, né? Parecia novela Que você tinha os personagens jovens com problemas de jovens e, e reações de jovens Você tinha os personagens velhões Com problemas de idosos sabe? Com problemas de veteranos de guerra, que era o que parecia é... Cara, era um gibi formidável Que mostrava pra gente Várias coisas disso daí Mostrava vários núcleos, mostrava um monte de crítica social nos gibis de super-heróis E... Não, né, cancelaram Porque não cabe na DC Nova
0: É, mas eu vou te falar que Assim, Stargirl é uma personagem Que eu sempre gostei Eu gostava do personagem antes dela O Starman é, Saiu aqui em forma de minissérie pela Mythos
2: eu... Então, mas Starman. Espero que você não esteja falando de do gibis dos 90. Porque não tem nada a ver com o Starman não, claro, não, não, não né? tem nada a ver. Mas você
0: eu. Vai dizer foda pra caralho. Né? Eu gosto muito da encarnação dos anos 90. Era uma das melhores coisas que nos anos 90 teve. E, tipo, sempre foi um personagem que aqui no Brasil meio que cagaram. Saía de qualquer jeito. Então, não. É meio triste isso. Porque é um, é um puta de um personagem. E mesmo quando virou Star-Girl, não deixou de ser. Só complementando lá o negócio do Power Rangers Versus Liga da Justiça. Eu queria. Eu te perguntar uma coisa, você acha que tá no nível de Liga da Justiça versus Luna em Tunes?
2: Vamos para os Correios desta semana. <risos>
0: E agora o e-mail do Rafael Taira sobre Avatar, que ele falou que ele assistia na TV Globinho, falou que não passou, que não conseguiu assistir, mas eu te falo que, o que você consegue assistir no TV Globinho, né? Porque nada, né? Tudo... tudo é, era episódios pulados, episódios mutilados, mas... Eu, eu
2: lembro até hoje de Ruron e Samurai Retalhado. É, né? Na ah, xuxa.
0: Cara, eu lembro de X-Men, que eles conseguiram a proeza de juntar episódio que tinha continuação. Três episódios virava um na, na ai, TV Globinho.
2: Ah, eu nunca entendi isso por que, que o Morpho morreu. <risos>
0: <risos> Mas nem quem assistiu sem cortes entendeu. <risos> Mas... <risos> Mas o Rafael Otari, ele comentou que Gostou muito da participação do Fred Frog e do nerd master. O Cal deixou o podcast malicioso.
2: Aliás, eu recebi pessoas falando que tribo do mel está errada. Não, tribo do mel está correto.
0: Só tá um pouquinho congelado, mas não, continua não, do Na mesmo.
2: verdade, tá certo. Continua, continua. Isso daí continua em cora, sabe?
0: Ele comentou ainda que ele gostou do live action do daquele daquele live action do Avatar, né, não, né?
2: Não. O que que você tá falando? Remedinhos vai tomar? Uhum
0: ele comentou ainda dos podcasts de Sailor Moon que ele optou agora maratonar né, que ele tá na vibe de, de Sailor Moon, ele comentou ainda que no Japão tem mais graça né, que a voz do Tuxedo Mask e a voz do Seiya é o mesmo dublador, né que é o Toru Furuya, né, então tipo aqui o Tuxedo Mask nem tem a, me a mesma voz né, então <risos> na Manchete tinha dois dubladores porque a Manchete não sabia que era a mesma pessoa e, né, e depois se mudou pra Cartoon, né então a gente nem sabe a voz do Tuxedo básico, né?
2: Ah, é, o, o interessante se você olha na, as vozes no Japão, né? na verdade, todas as vozes de Sailor Moon, é, é, pra quem como eu e o Juba, que a gente assistiu muito anime nos anos 90, os Seyus, eles eram basicamente, tipo, sei lá, meia dúzia de japoneses que faziam todos os animes que a gente assistia.
0: Não que isso tenha mudado, é que, tipo, hoje a produção <risos> aumentou muito, tem muitos novatos e tal, mas nos anos 90, tipo, parecia que a meia dúzia trabalhava 24 horas por dia, né?
2: Não, era absurdo, cara, se assistia uma série e pra outra, no mesmo dublador e
0: Caraca, meu irmão! E eu te o, falo...
2: bom, o, o bom é que era fácil você ser fã de anime na época, porque você decorava três nomes e o dublador de todo mundo.
0: <risos> é, mas é, isso é engraçado. O. Sailor Moon, aliás, o Stars e o Super S foi a primeira série que eu assisti sem legendas em japonês, né? Foi por Osmose, assim, né? Ai,
2: ai, eu lembro dessa época, cara. E... Detalhe que eu, eu conheci o Juba bem depois disso. Eu passei pelo mesmo perengue dele. <risos>
0: não tinha legenda naquela época, mas a
2: Cara, eu lembro de eu assistir o final, tipo, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive internet foi assistir o final do Sailor Moon, cara.
0: O final de Sailor Moon e o Isso final foi em 98,
2: de 98. Foi logo não. quando eu
0: comecei a ter internet, olha logo. cara. e, e o tiver. final de GT, que eu assisti não, também. Não, não, não Não, vi essa não mas eu não, mas eu não sabia que GT era ruim. Eu assisti, não. eu assisti o, o último episódio de GT sem saber nada de GT, eu assisti em japonês.
2: Eu assisti e vendo o Sailor Moon, o final do Sailor Moon, naqueles vídeos de, de 240p, é, p, né? Foi lá que eu descobri que japoneses não têm mamilos.
0: <risos> Esse episódio polêmico passou no Brasil, inclusive. <risos> Agora o e-mail da Ari Lúcia França, e ela comentou pra gente né, que ela ouve os nossos podcasts praticamente, assim, a, ela começou uma maratona aí há uma semana, ela falou que não é, que ela é antissocial, assim, ela não gosta de sair muito e tal, tem fobia, e a faculdade estressa um pouco, a gente te entende, eu já passei por essa, essa fase da vida.
2: A, a, a minha, vou dar uma dica, passa.
0: Passa? E ela comentou que ela passa o um dia ouvindo a gente, isso é muito triste, tem é, coisas melhores da vida pra se fazer do é, que ouvir sim, a
2: gente. Sim, mas logo, logo passa, cara, também, a gente não tem tanto episódio.
0: Ah, tem sim, cara, eu editei, eu sei que tem... Mas uh, falando sério Ela falou que ela se surpreendeu Com a minha voz de 16 anos O Cal insiste doze. que é 12 Ela falou que eu tô em todos os podcasts Mentira, você vai descobrir Que em algum momento eu não estive
2: Isso é um fato
0: E ela tomou um susto quando viu minha foto no Twitter Desculpa, mas não sou tão feio assim <risos> Ela ainda comentou que ela adorou os podcasts de Harry Potter Ela, ela adora a Camis e o Léo E aí falou que gostaria que eles aparecessem mais Olha, eles já apareceram muito aqui no Joe wave no passado Praticamente <risos> todos os musicais <risos> têm eles
2: A gente também gostaria que eles aparecessem mais
0: Sim, mas é que tipo A vida de cada um foi complicando Então uh, uh, é muito difícil juntar todo mundo, né? Mesmo o Harry Potter deu um trabalho do caramba Pra sair esse podcast do Harry Potter Nossa ela ainda comentou que tá ouvindo o podcast desde o primeiro, né? Não faça isso.
2: Não faça isso. Os e... 300 primeiros.
0: <risos> e não sobra muitos, né? <risos> e ela ainda comentou algumas coisas que tipo assim, os dias, os dias ficam mais felizes com a gente. É o que eu falei, tem coisas melhores pra você fazer aí. Tem, ela a vida é...
2: pode melhorar.
0: Ela ainda comentou ainda de alguns podcasts que ela falou que tá com problema, a gente vai averiguar. E ela comentou que Cavaleiros Parte 2 manda um abraço. Bom, então.
2: Não, mas. mano. Então, tem um negócio que, que assim.
0: Eu pensei no Alexandre Frota agora que você falou essa coisa. Você
2: uhum. é muito velho, Júlio. você <risos> Você não parece ter esses 16 anos que ela falou que você tem.
0: Não, meu. Até gostaria muito. <risos> Mas falando aí do, da parte de comentários, a gente tem o, o comentário do Malard. ele falou que tipo, o, o nome dos personagens de Avatar demonstra os seus elementos, né, como o tof. Que é um nome pesado, que lembra então, a terra.
2: A gente tem mais seis podcasts pra falar disso.
0: E a gente vai falar isso nos próximos. É que, tipo, a gente vai fazer esquema Sailor Moon, que a gente distribui <risos> a gente que... as, as curiosidades nas próximas <risos> partes. Então relaxa, que a gente vai muita falar disso. De... Tem pra falar de roteirista, tem pra falar dos quadrinhos. Da, das minisséries de avatar nos quadrinhos. Tem. Nossa, tem material de sobra pra falar de avatar, então. Relaxa, que tentei mais coisa aí. Tem o comentário do Felipe Revel. Que ele falou do, do livro do Avatar. Que ele considera o episódio A Tempestade um divisor de águas da primeira temporada. E ele gosta que aprofunda muito o Zuko e o Eng, né? Através de flashbacks.
2: Então, divisor de águas é aquele episódio que o Eng abre o mar, não é?
0: Ah, 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 ah. A ser é Nossa mandou lembranças pra Uhul. você. Ele ainda comentou que, tipo, seu desenho top 1 aí da ocidental. Olha, Avatar, tipo, eu não sei dizer em relação ao ocidente porque... Tem não, é que, tipo assim, tem desenhos muito bons no ocidente, mas eu olho para Avatar tão ja japonês que eu nem, nem acho. Yeah. Não yeah. consigo olhar e colocar ele no ranking ocidental da coisa. Ele falou ainda que tá muito, tava muito ansioso por esse G-Wave, né? Então... Bom, espero <risos> que tenha gostado, né?
2: Juba também estava muito ansioso toda semana. Vai ser aí, cal
0: Aí você falava não. <risos> pra mandar men mensagens, comentários, tweets, é só mandar para gewavecast.com.br arroba gewavecast, lá no Twitter ou no Instagram. Lembre que tem, a gente tem o grupo no Facebook, lá o gewavecast, e tem a fanpage lá também no Facebook, né, do gewave. Acredito que seja só isso, de rede social, às vezes a gente se perde. Perguntar se a gente tem Snapchat, né, do gewave. Não, a gente não tem ainda. A gente não é tão moderno, a gente é velho, não tem... Snapchat é só pra nude, né, então o então, J-Wave não então, combina então, com então, isso. Eu posso,
2: eu posso ser mais patético? Eu não roda no meu celular, cara? <risos> eu até tentei, falei, não, vou misturar com essa galerinha bacana, esses jovens, e aí não.
0: Então, o Snapchat, ele tá, ele tá instalado no meu telefone, mas se vocês olharem na minha conta lá, não tem nada, por quê? Porque... Eu não gosto de ficar filmando, eu não gosto, eu não, Snapchat não é pra mim, juro que tentei.
2: Na minha idade, cara.
0: Olha, o máximo que eu consigo é Instagram, né? E. E olha que tipo, treinando japonês lá o tempo todo, mas Snapchat, juro que tentei, sem chance. Mas enfim, mandar mensagem pra gente, você já sabe como fazer, então a gente volta semana que vem.
2: E antes de falarmos de Doutor Estranho, precisamos falar de Doutor Estranho. Olha só, caralho, tá foda, né, cara?
0: É, cara, são coisas da vida, né? Agora, a pergunta que não quer calar, é estranho ou estrande?
2: Então, o nome dele é Strange Tipo, de sobrenome E existem outros personagens Com esse nome nos quadrinhos, né? E é o sobrenome de fato A gente tem, no caso do Batman, tem o próprio Hugo Strange né? Que é um outro doutor, que é um psicólogo do mal é, E mesmo na DC Existe um cara que também é o doutor estranho Aliás, na DC tem um problema Na verdade, porque a gente tem o doutor destino Na DC e o doutor destino na Marvel Que dói mais, né? Mas tudo bem
0: Ah, cara, tem um personagem <risos> da Marvel Na DC até aí Ja ja Mudou de nome Sim, depois de <risos> tempo, né? Tinha que mudar, né? Então, 80 é. anos depois
2: Mas estamos aqui falando do Dr. Stephen Vincent Strange Conhecido pelos amiguinhos como o Doutor Estranho E ele foi criado por Steve Ditko e Stan Lee Olha só, em 1963, né? Em julho Olha só no gibi chamado Strange Tales, né? Que na verdade é daí o nome dele, né? A gente vem, acho que é outra coisa, mais coisa E Steve Ditko e Stan Lee Eles são também os caras que criaram um herói Aranhoso muito conhecido né?
0: Ainda bem que você falou Aranhoso Todo mundo já sabe o que é
2: Sim, é o Batman, não <risos> e... <risos> Mas é claro que Nessa época, né, 1963 A gente tá falando da Marvel Da Marvel Moleque, né, Marvel Criança Marvel Raiz Que é, é de onde surgiram a maior parte Dos grandes personagens da Marvel Que a gente é, se lembra até hoje Basicamente é quando surgiu todos esses personagens Que estão nos filmes da Marvel Pela Marvel Studios E o Doctor Strange é deles E a pergunta que a gente sempre faz é O quão fiel é essa adaptação Em relação aos quadrinhos E a Marvel a gente tem conhecido até então Por uma fidelidade bem legal nos quadrinhos, né? Eles estão respeitando bastante os fãs, dessa vez eles viraram a penha na cara e falaram é, 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 é se fudeiro que o Dr Strange do filme, ele basicamente só tem o um nome dos quadrinhos
0: é, pelo menos o vilão, né? Que dizem que é o maior vilão do Doutor Estranho tá lá, né?
2: É, o, o grande vilão do filme, que de fato não é bem o vilão, a gente tem o, do, o Dom Amu, que é realmente o maior vilão do Doutor Estranho, vilão grande dos defensores que não é o dos net, da Netflix, a gente tá falando aqui dos Defensores de Verdade. Que é o Doutor Estranho, o Hulk, o Namor e o Surfista Prateado, que infelizmente nunca vai virar um filme, porque metade desses personagens está na mão da Fox. Mas, é. O Doutor Estranho, assim, é mesmo personagem do filme. A gente tem o um Mordo, né? Que lá ele aparece meio que como um aliado do Doutor Estranho. Que depois ele, ele meio que fica desgostoso. O Mordo, ele é. O rival do Doutor Estranho, né? Desde o começo ele é um rival, ele é o Doutor Estranho do mal e tal. E o Kaiselius que você olha, nossa, esse cara deve ser muito foda no gibi o cara é um Minion. Do Mundo E o Barão Mordo, ele é um dos vilões clássicos da Marvel, né? Ele é o Doutor Estranho do Mal. Por, sei lá, uma meia hora ele foi o, o Feiticeiro Supremo, o Mago Supremo. Mas isso mostra, assim, o um quão diferente. Mesmo a mestra, né, que tem do Doutor Estranho. A, no quadrinho, a gente tá falando lá de do, um do, do, do monge tibetano que foi mudado no filme, porque é, Tibé, o filme não seria simplesmente passado na China se citassem isso de Tibé. Então tiveram que mudar. Então, sei lá, foi assim. Em relação, mesmo ao estilo de magia as coisas, é, não é muito fiel aos quadrinhos. Ele é uma coisa completamente diferente ao personagem novo. Isso significa que é ruim? Sim, não.
0: Obrigado que a sua opinião realmente é muito importante pra nós. Mas <risos> falando sério... <risos> ah, tem algumas coisas. O acidente de carro, do, do personagem... Tem... Eu acho que o Doutor Estranho, ele é um personagem que ninguém sabe realmente do que ele é capaz. Porque quando você quer alguma coisa da Marvel mude ele normalmente ele chama o doutor estranho então é, a gente nunca sabe quais são os limites do doutor estranho
2: o doutor estranho ele é o Deus ex máquina favorito da, da Marvel né
0: sim então tipo assim a gente tem o Dinastia m a gente tem na saga mais recente né que é depois da nova Marvel que foi o doutor estranho junto lá para que tentou unir todas as terras e virou uma um novo planeta terra que cada cada país era uma, era um resquício de, de uma terra Terra Anterior... Tipo, o Doutor Estranho, ele sempre ia ser usado pra, pra, pra esse tipo de coisa. Tem aquela sociedade secreta que aparecia no, em alguns livros, né? Uma sociedade até bem relevante. Quem era representante do universo na Marvel? Doutor Estranho, junto com o Xavier e o, e o Reed, né? Do Quarteto Fantástico. Então,
2: mas aí tem o um raio negro nos Illuminati, aí perde totalmente a validez deles, né? Sim. Então, cara, é... a única coisa que eu fico sentido com o Doutor Estranho é que eles não pegaram o, o, o Tom Selleck pra fazer ele, né? Mas.
0: Eu acho que também passou, passou um pouco tempo, né? Tá porque... na hora, cara! Os dois estão muito velhos no Gibi. <risos>
2: <risos> Mas, é, é interessante porque ele tem, é um personagem realmente que tem uma mitologia muito forte. Ele é um personagem que, que ele tem essa relevância, aí é, na manga da Marvel. E que hoje nos cadernos ele tá jogado a bosta, né?
0: Até que ele foi bem relevante ano passado aí, nessa época de transição que a Marvel queria fazer o seu semi-reboot, mas logo depois ele foi pro Limbo de novo, né? Não...
2: É porque o Doutor Estranho, se você parar pra pensar num, num ponto de vista muito nerd Ele é um dos personagens mais poderosos Da Marvel inteira, né? É, se você para pra pensar, os outros personagens Eles estão numa pequena esfera de poder né? Ele, ah, eu sou... o Hulk é o mais forte ele é, Sei lá O Doutor Estranho, ele é, ele é o senhor do multiverso, cara ele, ele é o mago mais poderoso do multiverso Então, a gente tá falando de um cara aqui Que realmente não tá, não tá nem na mesma liga do pessoal sabe? Ele não, não tá nem... Participando da galera.
0: Agora, você já sabia que existia um filme do Doutor Estranho? Por
2: que, é que você traz essas
0: coisas pro mundo jogo? Ué, mas o bloco de curiosidades a gente tem que fazer esse tipo de coisa, né? E a minha parte é que falar que sim, o Doutor Estranho já ganhou um live action, né? Estrelado pelo Peter Holten e dirigido pelo Philip de, de Guerre. E o Stan Lee ajudou na produção do filme na época, lá em 1978, mas na verdade não era pra ser um filme, era pra ser um piloto de uma série que é, eles queriam explorar expandiu o universo do incrível Hulk. Então eles fizeram o filme do Doutor Estranho pra virar uma série. Logicamente que não deu certo. E aí em 2007 o Doutor Estranho ganhou um filme animado, recontando as origens dele. Nesse caso, ele é o Alliance Gate que tinha feito os dois primeiros filmes do Ultimate, né? Os Supremos. E... que fez esse filme aí do Doutor Estranho. Logicamente que acabou por aí, né?
2: Cara, e tem também um filme terrível, terrível, terrível dos anos 90, que começou como um filme do Doutor Estranho e na última hora eles perderam a licença e tiveram que mudar. Eu tô falando do filme chamado Dr. Mordred e é Doutor Estranho, mas é, 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 é no nível do Quarteto Fantástico dos anos 90, cara
0: ai, aquele aquele filme bom que foi recolhido antes de ser lançado, sabe
2: Ai, ai que delícia então, tá vou, 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 vou falar um polêmica agora, mas ó, o, o, os filmes do Quarteto Fantástico, a qualidade deles está em ordem de lançamento <risos> incluindo esse
0: <risos> o que significa que esse é o melhor, né <risos> mas bom, falando um pouco o Doutor Estranho ele é citado, é, ali, aliás, ele foi citado mas não foi pro ar, no primeiro filme do Thor, né eles, eles citam o nome dele. E depois ele foi citado no Capitão América, o Soldado Infernal, que o, o Jasper né acaba citando o, um dos planos do Hydra e acaba falando o nome dele. O Doutor Estranha também acabou sendo citado no filme do Homem-Aranha 2, com o Jameson falando que o nome é bom, mas já existe. E logicamente que o personagem já está confirmado em Vingadores Guerra Infinita e... O, e Irá aparecer, como todo mundo já sabe, no Thor Ragnarok.
2: Então, confirmado. É, 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 e eu tenho a impressão que vai ser uma ponta que não vai ser relevante, cara.
0: É, quem assistiu o Doutor Estranho sabe que talvez, né? Mas agora, falar do filme em si, por dados de produção dessa versão dos cinemas, primeiramente, o filme ele foi pensado para estrear na, frase, na fase 3 da Marvel e foi um grande desafio encontrar o protagonista, né? O Benedict Cumberbatch, é, porque...
2: É, 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 é fácil, cara. É, é, tá na Baker Street. <risos> Que referência desgraçada que tem no filme, né, cara? Eu olhei e falei,
0: não! <risos> o legal é que ele foi pensado desde o começo, que ele seria, já que ele é desconhecido pro grande público, ele era pensado pra ser um grande filme, igual o Guardiões da Galáxia, pra pegar todo mundo de surpresa. Parece que funcionou, né? Agora, falando em si, o filme ele foi anunciado em 2013, ele, logicamente, que tipo muita coisa rolou até... Um nome confirmado Vale comentar que o Tom Hardy ficou um bom tempo Quase confirmado No papel do Strange Caraca, velho
2: cara, People of the Multiverse é,
0: então esse era um problema crítico, né? E acabou que, tipo assim, por problemas de agenda aí, talvez assim, por escolha do diretor, acabou sendo o, o, o ator que a gente conhece. O filme em si, ele custou 165 milhões de dólares, ele já passou de 500 milhões de dólares, e ele foi importante pra Disney marcar um, um recorde esse ano de faturamento. Tipo, parece que a Disney já passou de 6 bilhões de dólares, e esses 6 bilhões aí, 500 milhões Vem o do Doctor Strange Agora o roteirista do filme o Cardio, ele comentou que Desde o começo, desde quando escreveu O roteiro desse filme, já tinha sido pensado Para uma continuação, ele, eles fizeram De um jeito que o Doutor Estranho Ele funcionasse igual o Cavaleiro Das Trevas, ele queria que tipo Cada filme se focasse num vilão E a gente vai Aprofundar melhor o universo do Doutor Estranho Nos próximos filmes do universo dele Não sei o quanto que ele vai conseguir isso Porque o Cavaleiro das Trevas acaba tudo Nele mesmo né, e aqui o Doutor Estranho ele tem um universo pra ser compartilhado,
2: né? E terminou mal pra caralho, Batman, com o Tom
0: Hard. É, ainda bem. Eu acho que eles pensaram nisso, por isso que o tô não entrou no... no... <risos> então, expectativas aí pro próximo, logicamente, que a gente já sabe, né? Ele vai aparecer no Thor, depois no Vingadores 3 Guerra Infinita. Lembrando que Guerra Infinita era um filme em duas partes e eles decidiram que só terá uma parte 1 e a sua suposta continuação será Vingadores 4 mesmo.
2: É, colocar um filme infinito no filme só é estranho.
0: Lembrando que Vingadores Guerra Infinita terá 68 personagens, faz contas
2: aí um, dois, por quê?
0: Pelo buraco da fechadura Passou a vida toda tentando aumentá-lo Seu trabalho salvou a vida de milhares E se eu dissesse Que esta realidade É uma de muitas
2: Eu não acredito em fábulas Sobre chakras ou energia Ou o poder da crença
0: Quer é saber o que eu vejo para você no futuro? Possibilidade.
2: Por que está fazendo isso?
0: Há outras formas de salvar vidas. Tem muita coisa que você desconhece.
2: Diga como. Em julho de 1963, Tan Lee e Steve Dicto criam o Doutor Estranho, mas nada disso importa, porque esse é um personagem que ficou apagadão até 4 de novembro de 2016, quando saiu o filme, e é quando a maior parte de vocês que está escutando esse podcast ouviu falar desse personagem, não adianta mentir, vocês nem sabiam quem era esse cara, é, é,
1: é o Tony Stark de capa,
0: Infelizmente no cinema sim, mas o pessoal que conhece por causa de Marvel vs. Capcom 3, né, porra?
1: e não, eu conheço ele, eu conheci ele por causa de uma animação, acho, de 2008, de um DVD que um professor meu me impressou de animação, assim, só contando a origem dele. É o máximo é, de contato que eu tenho
0: com ele. É, 2007 que é da, da Lionsgate, a mesma empresa do Ultimate, né, então...
1: Na Guerra Civil, que ele simplesmente era o cara que Gente, essa treta não é comigo Eu vou meditar sobre ela
0: Então é, o meu é, é é
2: isso que o Doutor Estranho faz em todas as sagas da Marvel ele fala, oh, Meu Deus, vocês precisam de minha ajuda? Não terão <risos> É tipo o Hulk, sabe? Se o Hulk tá na saga, fodeu a saga Aí coloca o um Doutor Estranho contra o Hulk E o Doutor Estranho fala Hulk tem força infinita? Já sei, vou bater nele na mão <risos> Aí quebra as mãos dele de novo Não Mas... Estamos aqui falando de um filme da terceira fase da Marvel, porque eu não sei se um podcast sobre o Doutor Estranho e o personagem de Esquadrilha vale a pena, pouca gente liga pra ele. Esse filme ele já veio assim, com um mar de, de. O que diabos está acontecendo? Pegaram um ator do Sherlock para fazê-lo. É... Várias escolhas polêmicas de personagens. Os caras vão lá, transformam um personagem chinês numa irlandesa, aí depois vão lá de novo. É, transforma um personagem alemão é, num, num, num negro aí eu falo, gente, foda-se porque basicamente aqui é um universo novo e a gente tá lidando com um universo completamente diferente. Não esqueçam, já, eles já colocaram lá um personagem terci terciário numa caracterização extremamente bizarra, né? Um personagem que é, que, é, que é o vilão do filme. Então eu acho que vamos assistir isso como se fosse uma coisa completamente nova. E eu vou ficar o tempo inteiro chiando que não parece com quadrinhos. Porque eu sou hipócrita.
0: Antes disso, a Marvel mudou a entrada, né? O gol é cheio do caralho, a nova entrada da Marvel, né?
2: Mas, cara... Eu acho que o começo não é isso daí. O importante do começo é que ele coloca a gente numa cena completamente bizarra de magos do mal invadindo um, um templo e não sei o quê. E aí a gente tem uma cena tipo é, Matrixception, né?
0: É, o, a parte ali do, do feiticeiro lá indo atrás dos li, do livro e tal, você acaba ficando meio confuso, né? Porque você tá entrando num novo universo, né? Você, tá, você ainda não sabe como que são as regras desse, desse filme, né?
2: Então, a gente sabe mais ou menos quais são as regras desse filme. A gente sabe que o personagem principal é o Tony Stark.
0: Sim. <risos> Porque, tipo, tô, ok, tem a cena de perseguição, o cara roupa as páginas do livro, vai, vai, vai embora e tal. E aí a gente já vai direto pro Steven Strange, que é um neurocirurgião. E ele tem uma habilidade absurda na cirurgia. Tipo, a precisão dele é uma coisa fora do comum.
2: Oh, meu Deus, o Sherlock fazendo house. Talvez. Foi basicamente isso que eu vi, cara. Eu fiquei esperando o Wilson pra, pra ajudar ele, mas não rolou.
0: Eu achei, assim, o humor dele, o, o ácido dele, realmente um pouco o Tony Stark. Eu não entendi porque Ele rico, poderoso e tal, metida besta, só ele pode fazer, só ele pode, só ele é que isso. Confesso que achei ele um pouco. Tony Stark é até demais no começo,
2: né? É, tem, tem uma piada aí que, que foi feita que basicamente para nós que somos brasileiros passou 100% desapercebida, mas eles falam que tem duas profissões que, nos Estados Unidos que estão relacionadas com é, pessoas extremamente inteligentes e tal, suas profissões mais cabeçudas que tem que no caso é Brain Surgery, né, o neurocirurgião, e Rocket Science, né, o cara que mexe com, com foguetes. E por acaso a gente já teve o Rocket Scientist, né? o cientista, que é o Tony Stark, e agora a gente tem o cirurgião. Isso passou completamente, isso foi falado no filme, eles fazem esse trocadilho muito rápido, ninguém ligou pra mim, ninguém riu no cinema. Eu imagino que nos Estados Unidos tenham rido, cara. Eu fiquei triste de não estar lá. Eu tô, tô triste por não estar lá por vários motivos, mas. Você <risos> entendeu na tradução, então?
0: O legal é que, tipo assim, também a gente já conhece a Christine Palmer, né? Que, é a, que lida com a arrogância do Strange. A gente começa a ver essa relação, esse mundo, né? Do, do Strange ali no hospital. E até, tipo assim, a gente tem um caso lá que o cara já foi decretado morto, né? Só que, tipo, ele acaba sendo chamado às pressas, né? O Strange acaba constatando que está vivo e consegue salvar a pessoa, né? Então, você percebe que realmente ele tem uma habilidade muito fora do normal mas assim logicamente que não teria história se ficasse só nisso então a gente tem a história da, da questão do, do acidente de carro né que ele tá num carro rico milionário o relógio X né que ele escolheu antes de ir pra, pra festa lá que ele tava indo e tal e mandam um o exame pra ele, achei um pouco estranho isso daí, né, de mandar o um exame no carro pra ver, e tava chovendo e acaba sofrendo um acidente, né, e ele acaba acordando no hospital, vendo que cagaram com ele inteiro, né, olharam pras, pras mãos dele e falam hum, não era bem isso que eu tava aqui que era para ser feito, né então,
2: cara, o cara é um ingrato
0: quem, o Strange ou o médico? Tô... sim
2: <risos> mas então, é, na verdade tipo Aquele negócio lá dos pinos do dele tá? e tal, dá um desespero de olhar.
1: Ó, oh, aquilo dá uma agonia, meu Deus, cara. Ah. Aí, aí não, aí mostra a cara dele, aí, aí fica focando aquele negócio, ele tá bom, cara. Já foi, não precisa mostrar, só tira isso da minha frente, aí mostra de novo aquele negócio lá, Nossa, que agonia.
2: Então, eu. eu... Vocês já viram aquilo pessoalmente, galera? Dá, dá, dá um desespero, sabe? Você vai olhando e fala, ai meu. não! E basicamente o filme fica nisso Ele tentando se recuperar Dos estilhaços de que foram parar no coração dele E aí um velho, não
1: Mas tá ali, passa... né? É, é, tá
2: igualzinho, ali. Cara, é igualzinho, é a mesma história Só que ele não é inteligente o suficiente pra construir Uma armadura, né? O que, que ele construiria? Será que ele seria o pugilista, cara? Se ele fosse o Tony Stark?
0: <risos> Olha, Não duvido, não duvido. <risos>
2: aliás, agora, agora eu quero muito ver Vingadores com ele e, e os dois personagens num filme só, cara, não vai caber ou 68, né, que é o que eles esperam, mas
0: 68 personagens, você acha que só o Doutor Estranho e o Homem de Ferro falando, né?
2: É, eu só preciso dos dois falando, né, cara? <risos> mas assim, ele é um personagem extremamente arrogante é, e ele é um personagem diferente do Stark ele, ele é um milionário, mas ele é um milionário porque ele ganha muito, porque ele gasta muito mais do que ele ganha Então, o personagem, ele tá ferrado ele acaba caindo numa depressão foda é, Eu não sei como ele escreve e-mail se ele não consegue nem mexer as mãos, sabe? Mas ele escreve e-mail pra todo mundo
0: ah, mas você pode ditar, né? Então isso é o de menos, né? Você pode se virar, mas. Ali é, um,
1: ali é um mundo maravilhoso onde você consegue falar com o seu software e ele dita exatamente do jeito que você falou, não sai nenhuma palavra estranha e bizarra.
2: Cara, é, eu já liguei para pessoas de madrugada por causa da Siri. Nossa.
1: Mas.
2: <risos> foi, perguntando, foi perguntando se ia chover amanhã, mas tudo bem. E de qualquer maneira. E, e. Aliás, no mundo real no mundo real sem Marvel aquilo, considera aquilo seria considerado um acidente de trabalho, porque ele estaria lá de, de, de prontidão, atendendo um cara, fazendo uma coisa do trabalho no carro e aí foi gerado o um acidente, tudo bem aí, é, ele tomaria um outro processo por imprudência do mal, mas sei lá cara, ele pelo menos não, não passaria fome como foi mostrado lá
0: é, mas o que que o filme foca nesse começo? Ele foca em mostrar realmente que, tipo, ele tenta se recuperar de qualquer jeito. E ele tinha uma fortuna que ele ganhou no trabalho. Então, o que que ele faz? Procura todos os médicos possíveis, é, experimenta com célula-tronco. Ele tenta de tudo que ele conhece. E chega até um momento que, tipo assim, tem coisas ilegais que ele manda pro médico, assim, não, você tem que fazer isso em mim. E o médico fala, não, sai fora. Tipo, isso não rola porque eu per caçam o meu registro de médico, cara. Não, não rola. E ele ele fica desesperado, até que ele ele acaba sabendo da história de uma pessoa que sofreu um acidente perdeu os movimentos, que tipo se ferrou inteira, virou um vegetal e graças a um a uma coisa que tem lá em Nepal ele não sabe o que que é, mas é essa coisa fez que o cara voltasse ao normal, tipo, o cara voltou a ser 100% do que ele fazia antes desse acidente, aí ele fala, não, se esse cara conseguiu, eu também consigo
2: Gostaria de dizer que, na verdade, no GB é no Tibé, e eles mudaram pro Nepal por causa daquele problema se você fizer qualquer coisa relacionada com o Tibete na China, eles simplesmente censuram inclusive nós temos zero ouvintes na China por outros que motivos, é,
1: o dinheiro né é, no, fi, no, fi, no final é dinheiro mesmo no final é dinheiro e foda-se
2: é, e aí tudo bem, fizeram essas modificações é, para mim foda-se é, a gente não conhece o suficiente daquela região para achar que é tudo igual né, mas é, é interessante essa busca né, porque ele tem uma decadência bem, bem mais forte eu acho que aqui é aquela parte que é diferente do Tony Stark, porque o Tony Stark ele é um babaca que é forçado lá num serviço escravo e aí daquilo lá ele acaba ele acaba meio que virando bonzinho ele vê, ah, tô jogando fora a minha vida e agora que eu vou morrer eu tenho que viver melhor aqui você vê um babaca que quer continuar a ser babaca e continua fazendo babaquice, né, então ele vai lá e aí é, nessas buscas dele ele encontra um primeiro personagem relevante do filme que é o Mordo, que na verdade esse personagem é, é, um, é, é o barão o Mordo Mordo é um dos vilões, né? o vilão de mais longa data do Doutor Estranho aqui deram uma recaracterização nele pra mim ficou bem legal acho que escolheram um ator legal pra, pra, pra fazer ele, porque dá aquela impressão, sei lá, que o cara pra mim parece muito um soldado, sabe o cara, o cara é um ex-Black Ops um ex-soldado do mal e tá lá se arrependendo dos seus pecados né? e, e eles também ap apresentam né, a Avatar Yangshan da Tribo do Vento quer dizer é... eles apresentam a mestra carequinha lá do mal que fala que não vai treinar ele, né ele é um bobão.
1: É sempre, né, engraçado que o, o clichê do, dos filmes de artes marciais, né, e de anime, né, de muita coisa, né, que você chega no lugar, vai treinar com o mestre, o mestre vai te mostra as coisas e ah, quer saber, eu te mostrei isso tudo, mas eu não vou te treinar não, foda-se, tchau.
2: Caraca, eu queria muito ver ele amarrado numa árvore dizendo de, de manimbondo igual, igual o Goku.
1: Seria não? bom, seria bom, seria bom, seria bom. Não, mas,
2: mas aí a, a censura não deixa, né? Puta, será que, que
0: o Baron mudou o porete inteiro, cara? Opa, pode ser, hein? Mas, cara, eu vou te falar que assim, esse começo... Pô, ele pediu pra ser expulso lá do... Do, do templo lá, que ele foi tentar fazer o tratamento com a Que até então ele não sabia que... Ele não sabia o que que era exatamente. E quando a ansia, ela taca ele para Entre as dimensões, taca ele no espaço, taca ele voando pra, fora pra da Terra, então tipo assim ele percebe que realmente ela tem poderes aí, muitas coisas aí que tá fora da do conhecimento geral, mas ele não, o nariz dele não cai, cara. E aí tipo assim é nesse começo que ele fica, ele acaba sendo expulso, ele fica batendo desesperado lá de fora para poder fazer a, o, o treinamento, acaba que tipo assim vence pelo cansaço, né, ele acaba entrando de volta e tem uma segunda chance aí.
1: É, não foi bem então... cansaço, né, foi, foi o barão mordo ali, né, antes de ser vilão, né, Tem a anciã. foda.
2: foda. Inclusive, vai ser, ó, galera, é a mesma história que vai ter no Punho de Ferro, viu? É. Mesmo, igual.
0: mas eu vou te falar assim, eu assim, pra minha decepção, eu confesso que eu esperava que ia passar muitos anos aí, como no começo do filme na época que ele é médico e tal apareceu a Torre dos Vingadores lá no começo eu fiquei um pouco decepcionado porque parece que tipo assim é um curtíssimo tempo aí que ele ficou aí nesse treinamento, eu, eu juro que eu esperava anos aí pra ele conseguir isso, né?
2: Então a Torre dos Vingadores, a gente sabe que na, na atual fase da Marvel, ela já não tá mais lá, né? Então, a gente teria, sei lá, pelo menos um ano, né? Se passou. Mas nos quadrinhos, o cara fica vários anos lá, né? Ele não, não vai... Tudo bem, ele é um gênio, ele é inteligente pra caralho e tal. Mas no filme, a impressão é que é muito fácil, sabe?
0: É, porque ele aprendeu e... outros idiomas, ele aprendeu outro... Tipo, ele aprendeu muita coisa nesse treinamento.
1: É, assim, eu... a, a, o, o filme teve, teve aquela forçação de bar pra gente aceitar assim, de que ele tava tá, mais o cara no é um mago, cara, a gente tá
2: forçando bar demais já, Dash
1: é, é não, a, a, a gente pode colocar que ah, ele começou a fazer projeção astral toda noite então isso meio que fazia ele ter 100% do ganho, né, e teve, e teve a desculpa suprema, né, né? Né, Mago Supremo, de Suprema. Que e... ele tem memória fotográfica, né? Então foi. Eu achei uma boa saída, né? Porque, tipo, na, até na HQ, do pouco que eu sei da HQ, ele já ele era doutor porque ele tinha doutorado. Mas como o Benedict, né? Você olha o visual dele você vê, Não, cara, não tem como você ter doutorado e ser é novinho assim, né? Aí ele a puta que te pariu! <risos>
2: Caraca!
0: caralho, estudei, porra Ô, Cal, você não é novinho, desculpa
1: Sou novinho sim, Tenho 12 é. anos é. Você, né? Então, do filme é só aquela apostada, fala que quem tem memória Eu fotográfica Me chamou de, de velho na fazer. cara dura, dura, velho, velho eles falaram que ele consegue fazer graduação e fazer doutorado ao mesmo tempo, não sei como isso é possível, talvez no método americano, né, não sei como é que funciona, eu sei que aqui no Brasil é meio, é meio impossível, né não, mas eu, tá, eu, ele fez eu
2: tô puto. cara, oito anos mais velho que eu, você falou que era mais novo que eu, eu tô puto agora, cara <risos> deixa eu rever esse contrato aí Júlio
0: ah, caramba
2: <risos> <risos> mas de qualquer maneira é, eu, eu achei legal isso daí, realmente, do, do, do cara é... ah, eu sou doutor de verdade, eu tenho doutorado e sou médico faltou só ser, ser delegado também pra virar triplo doutor, né mas, tá, vamos, vamos supor que a gente aceita que esse cara é um, é um gênio sei lá, nível do Tony Stark e que simplesmente ele era babacão e, e era zoeiro demais e tal, aí a gente tem todo esse começo do filme que vai mostrando ele ganhando os poderes e tal, isso daí parece muito realmente filme de arte marcial, né Sei lá, você vê o pai e batendo na noiva E coisa do tipo É exatamente isso, é esse tipo de treinamento Ele vai lá, tenta aprender as artes marciais do teleporte E tal Nisso, é, com uma saga rodando no fundo Que é o Caecelius Tentando é, destruir lá Uns selos que mantém o Dormammu Que é um, a dimensão do mal Negra das sombras of doom, Fora do nosso mundo né E eu achei Uma coisa que eu achei interessante é que é, existem teoricamente Três é, portais né, Um em Nova York, um em Londres E um em Hong Kong E normalmente no filme americano a gente esperaria Que tipo, ah, eles vão destruir, sei lá, o de Londres e o de Hong Kong E vai sobrar o de Nova York Nesse não, eles destrói primeiro o de Londres Depois de Nova York e finalmente o de Hong Kong Que é, que é onde é o final do filme Então tipo, você vê realmente que o pessoal está prestando muita atenção no público chinês
0: É, mas eu confesso que me decepcionei um pouco Quer dizer que esses santuários É só, no, é só na parte de cima da do, do aliás parte de cima né sabe se lá ser é na parte de cima né mas então mas é só lá né tipo América Latina África né? quando se foda né nessa história toda né ah não tem magia lá
1: é, eles comentam só que eles estão em três pontos estratégicos para cobrir o, o mundo todo né é mas
0: teria ah, que ser não, mais embaixo exatamente. né mas teria que ser mais embaixo né teria, teria que ser no México então né não em Nova York né
2: Tô... aliás aliás é, a namoradeca dele do filme teoricamente ela é enfermeira noturna que é um personagem quaternário da Marvel e Sério? que
1: nem, e... nem enfermeira noturna da série da série da Netflix lá?
2: é basicamente seria ela entendeu? e não ah, foda-se
1: ok
0: né eu perdoo porque é Rachel Adams eu adoro essa atriz então tá de boa
2: Foda, né, cara? Por motivos
0: de escolha, caguei. Tipo, ah, não importa é ela. Mas a, a questão é que, tipo assim, tem esses três, esses três pontos. Praticamente a gente já sabe como que vai caminhar essa história, né? Porque tem esses três tempos, esses três pontos chaves aí da Terra. E, tipo assim, com a destruição de, de Nova York, lá com a morte das pessoas e tudo mais, você acaba sabendo que, o, o que vai acarretar isso, né? Vai acarretar que o, o Strange terá que assumir o de Nova York, né?
2: É. Aliás, é e tudo isso nesse tempo a professora deles lá que é imortal tem milhares de anos e não sei o que ela advertindo é contra o mal dessa dimensão negra do mal e não sei o que e ela vai contando a história dos personagens né que ela fala é, que o Mordo, ele veio cheio de pecados pra lá, e agora ele tá purificado, é o melhor aluno, não sei o quê. E é interessante porque, no Gibismo, o Barão Mordo, ele é um personagem que é o rival pra se tornar o, o, o Feiticeiro Supremo, né, o Supremo Mago da Marvel... Do Doutor Estranho. E por uma meia hora ele vira, inclusive. Então, é, é uma composição interessante. Até o Wong ele aparece lá. Aliás, o Wong tá impagável nesse filme, né? Como bibliotecário zoeiro. Infelizmente, é um personagem só pelo, pela zoeira da coisa, né? Pelo alívio cômico. E aí a gente chega é, nessas lutas, né? Que o Doutor Estranho ele tá querendo mais poder e quer descobrir. Por que que o vilão no começo do filme roubou Umas páginas do livro, e aí ele descobre Que ele tem o maior superpoder de todos Que é o deus ex-máquina, né?
1: É a Mas gente... tem todo protagonista, né? É o
0: protagonismo...
2: Mas o poder dele é esse, não é que nem a Mônica, sabe? É isso, tá, tá escrito na ficha de personagem, cara. É. Aí é foda.
0: É que a gente é apresentado ao olho de Agama, Agamotto, né, que é um olho que você tem o poder de voltar no tempo, acelerar o tempo, você, você pode fazer o que você quiser. Logicamente que, tipo assim, a gente sabia que em algum momento iria aparecer mais uma joia do infinito aí, porque tá sendo construído isso pro Vingadores 3, então uma hora ele teria que aparecer o, o do tempo, e o tempo tá aí, né, com o Strangelot para descobrir o que, que eram essas páginas tiradas do livro, né? E aí, tipo, ele leva uma puta de uma comida de rabo... Porque, tipo, você mexendo nisso... Você cria novas linhas do tempo... Você faz o caos aí... A gente vai assistir Flash, né? A gente sabe a merda que isso faz, né?
2: Então, basicamente, ele ganhou o poder do Sands of Time, né? Uma meia dúzia de pessoas entenderam. Eu, eu acho assim... Ele mal tem tempo de descobrir esse poder, né? E, e eles já são atacados, né? O centro de Londres é atacado... É, e tal... E ele vai desesperadamente... Junto com os caras, tipo, em vez de ter um exército inteiro de magos preparados pra combater, os caras têm um mago que teoricamente é mestre, o um bibliotecário e um novato. Então, galera, eu vou te explicar porque que os magos se fuderam nesse, nesse mundo. Porque os caras são muito incompetentes.
1: É bem triste, né? Você, você vê os caras lá que eles falam que são mestre lá. Sim, tá certo, o cara tava com. Tava com o buff lá da dimensão é. negra e tal, mas. É, velho, mas nossa, tava muito. tava muito triste ver eles morrendo daquele jeito patético, assim, Eu falei, caramba, esses são os macos que tem que proteger os santuários e não sei mais o que Que porra é essa?
2: Ai, ai. E, e aí fica nisso mesmo, fica realmente nesse tipo de coisa, você descobre que o vilão, ele tá tentando conseguir o segredo da vida eterna, né? E.. Todo, todo esse momento, toda essa saga, ele vai meio que levando pra vários, vários pontos. E nesse ponto, é, o Doutor Estranho, ele meio que tem contato com um, um outro artefato, né? Que é a capinha voadora dele.
1: Um dos melhores personagens do filme, diga-se de passagem. Sim, né? O tapete mágico do Aladim, ela virou. Nossa, eu pensei nisso na hora que eu vi o filme. Eu falei, caramba, velho, é o tapete. É o tapete. Aliás, a hora que ele
2: levanta, primeira vez voando com a capa, que ele já tá na posição clássica do Doutor Estranho, com uma perna meio levantada, os braços... Aquilo é a posição padrão de você pensar no Doutor Estranho, aquilo foi muito bom, cara, foi um nerdgasmo foda. É, é claro que, tipo, o cara vai lá, toma uma facada, né? não tem nem tempo de brincar em nada, o vilão consegue escapar. Aliás, aquela luta toda, aquela sequência de luta dos caras usando o teleporte, tá? aquilo é bem divertido. E acaba que o Doutor Estranho, ele tá fudido e ele precisa de ajuda, né? Então ele vai atrás da, da, da morica dele pra ela costurá-lo e, e salvá-lo daquela morte maldita que ele tá tendo, né? Por causa da dagada envenenada do, do destino do, da danação
1: lá. E aí temos uma luta no plano astral, né? É legal também que nessa parte a gente tem o. A gente tem o. Tem uma referência, né? Uma pequena referência ali à parte de. Luta astral mesmo, né? Que tem muito. Era, pelo menos, né? Era pra ter no filme dos X-Men Apocalipse, né? E nos Oceanos dos X-Men, que infelizmente eu acho que a gente nunca vai ver, né? A gente
2: teve uma luta astral no, no X-Men Apocalipse, mas.
0: Bem diferente, foi não foi aquela coisa, né? <risos> <risos>
2: Aliás é, é, Eu tô pensando uma coisa agora é, Tudo bem, a gente tá falando aqui De um diretor que não é um bom diretor Mas se o cara não consegue Se, se não consegue ir na Marvel dirigir um filme Com o Xavier, né, com os X-Men com o Xavier que ele permaneça funcional pelo filme inteiro, sem ser desabilitado quando, quando ele poderia resolver as coisas automaticamente. Como eles vão fazer um filme com um doutor estranho, com um personagem que pode resolver os problemas no automático também?
1: Tá aí uma boa pergunta. Ou <risos> basicamente eu é igual a revista. O Thanos vai chegar na Terra, gente, ó. O Thanos quer Joi dos Infinitos e vou ter que me retirar pro sangue do de Nova York para pensar no que, que eu vou fazer. Enquanto vocês
0: se matam aí. Vai ficar pensando no começo do filme e voltar no final com a solução. Mas é. Sim, a
2: solução. A solução é. Eu, eu uso a joia do tempo, fica aguardando até o <risos> final do filme e aparece só quando tá resolvido <risos> é, é
0: claro
1: é. e quem vai querer encarar o Thanos de frente? É, deixa os trouxas se matar lá
0: mas queira ou não, o Thanos vai tomar dele o Agamotto, pra poder acontecer e vai tomar dele o poder do tempo, então a gente sabe né, que o mais foda que ele seja, não será o suficiente né?
2: e é interessante que essa luta aí do o Karselius. É interessante que assim, o Dr. Sennin tá fudido, ele tomou uma facada, tava quase morrendo, a menina vai lá, dá um ponto nele e o cara tá 100% e continua brigando, né? Mas
1: oh, beleza. Isso, eu, também, eu também fiquei boladaço com isso, assim eu até pensei, foi, pô, vocês podiam ter pelo menos ter se esforçado. Falado que era uma magia, uma coisinha, né? né? Ele virar assim e falar eu oh, vou fazer uma magia de cura aqui rapidinho aqui pra acelerar o procedimento aqui, pra... nem isso.
2: É legal que ele rola até um espelharmos lá no teleporter do, do Kaiselius, né? Ele é, rouba sim. o teleporter, é bem, bem engraçado aquela parte, mas Naquele momento que aparece a mestra Que o Doutor Estranho se toca Não, na verdade ela tá roubando a energia Do, do mundo das trevas lá Tá roubando o poder do Koeman pra viver pra sempre É nessa hora que, 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 que o filme meio que dá uma malucada Porque o mordo Ele meio que tem um, um Sei lá, uma crise existencial lá Como assim a pessoa que eu achava que era sagrada tá vendendo a alma pro capeta, que coisa absurda, é, são os magos que causam problema no mundo, querem destruir e aí tipo é, a cena continua tipo de um lado alguns um dos personagens vão resolver o problema, enquanto do outro o Doutor Estranho fica lá um naquele inception maluco, o caleidoscópio galera, pra quem joga RPG tem um jogo chamado Mago a Ascensão, que é basicamente aquilo, é aquilo que você tá vendo no Doutor Estranho, aquelas coisas acontecendo o mundo girando, é... Mundos, mundos paralelos, como aquele mundo do espelho e tudo mais, fazendo aquele caos absurdo, magia de tempo e tudo aquilo basicamente é, é aquilo lá, então se você tava querendo uma dica de RPG e tal Procure esse jogo, foi publicado no Brasil em português
0: Uma coisa que eu queria perguntar é que O diretor, no caso, o Scott Derrick, Ele é especialista em filme de terror, né? Ele fez Razer ele fez O Exorcismo de Emily Rose Ele fez Livrarmos do Mal Ele fez uma porrada de filme de terror Você acha que essa bagagem de filme de terror teve uma influência Muito forte no Doutor Estranho? Não, Não, porque eu não senti Talvez não tenha sido intenção Talvez, né? Mas eu não senti essa bagagem De filme de terror, tipo, influenciando influenciando de alguma forma o Doutor Estranho não, é... para
2: mim não, em momento algum parece terror eu, eu vou falar a verdade, que quando eu tava vendo o filme eu esperava que eles iam partir para um esquema mais Constantini, sabe, de ter uma pegada mais de horror urbano, de ter uma coisa assim, mas a Marvel principalmente, essa, é, agora na terceira fase do diretor, ele já falou, olha a, a Marvel, ela tá falando que magia e tecnologia são uma coisa só, ela tá falando isso desde Thor então isso daqui pra mim é, é mais uma maneira da gente usar a tecnologia É mais um poder especial e pronto Não é magia, magia de verdade, uma coisa incrível É só uma tecnologia super avançada Aí eu olhei pra aquilo e falei Ah cara, meio que perde um pouco né, da, da fantasia do, desse universo Mas eu acho que eles querem fazer isso pra simplificar né, o cosmos dele
1: É, deixar mais acessível pra galera né? Até porque Doutor Estranho é uma viagem de ácido Fudida, né? Então ia ser foda pra galera absorver todos esses conceitos de, de multiverso. Terras paralelas, essa parada toda aí. aí
0: toda. Uma coisa que eu queria comentar é que também, tipo, achei uma coisa muito X pra quem conhece os mangás da Clamp, essa questão de você ter uma dimensão aí, um campo de, de espelho aí que você pode lutar, treinar e tipo, nada acontece na tua terra, né? achei muito sagaz esse tipo de recurso, mas pra quem vê X, ex, por exemplo, o cara cria um ambiente lá, lógico, que se foi o cara que criou o um ambiente e morreu. Tudo é tudo. Tudo que foi destruído lá influencia a terra. Né? Eu queria entender, eu, eu queria ver até onde essa, esse mundo de espelhos influenciava a Terra, né? no final das contas.
2: Você né? queria que fosse igual o Charivan e teleportar todo mundo com uma pedreira?
0: Mas né, eu gostei da, da forma que eles lida com, com as dimensões. Eu, lógico, gente, tipo assim pra quem gosta de, de cinema, cinema ps, psicodélico, essas influências, de essas deformações de realidade, eu, eu, eu assisti na faculdade o, o gabinete do Dr. Galligari, né, eu acho que é de 29, 27, que é preto e branco, mudo e tal, que ele vai deformando cenários com, quanto mais a história avança. Eu acho que o doutor Estranho acaba trazendo um pouco disso, por, o diretor assumiu né, que é essa influência, né, de deformar o, o, o máximo da realidade pelo poder que o Dr. Estranho tem, né? Acaba consiga, é, conquistando, né? Bom, mas aí a, a, a
2: mestra dele, né? A, sei lá, quem cai do mal acaba morrendo. É, de uma maneira patética, né? Ela fala: ah, não, é, chegou a minha vez, é, todo mundo vive, nem todo mundo vive pra sempre, né? Aí é, acaba, não sei o que, aí ele fala que triste, não consegui impedir a sua morte, agora que eu vi que você era boazinha, mas tinha motivos e não sei o que, não tinha nada que eu puder, poderia fazer. Aí ele chega em Hong Kong, tá tudo destruído, já sei, vou voltar o tempo e salvar todo mundo. Aí eu falei: não, pera, por que, que você salvou ele? Por que que, você, por que que não antes? É, é, é.
0: Esse é o problema das viagens no tempo. Você poderia evitar qualquer coisa com elas. E aí o roteirista se perde na explicação,
2: né? É, é... E aí temos a cena final de combate, que é uma cena que o combate já aconteceu e aí eles voltam ao combate. É interessante porque raras vezes a gente vê o combate acontecendo ao contrário e os caras tentando reagir conforme o tempo vai voltando. E no final, o Doutor Estranho, ele chega à conclusão que o esquema para ele vencer é um deus ex-machina, né? Eu vou rolar, vou negociar com o demônio da dimensão do mal e vou ganhar. E aí, ele vai lá, ele dá uma de Bill Murray, ele coloca assim no Dia da Marmota, sabe-se lá quanto tempo ele ficou lá? Eu tenho impressão que bastante, sabe?
0: É, porque ele entrou no jogo do Mega Man, né? Ele morreu, 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 morreu. Não, mas incrível. era
2: três
0: anos e morre o jogo. Mas
2: o. O ele vim para ganhar, não. <risos>
0: mas ele. Eu achei esse momento dele ficar. Aí ele aparece, morre, aparece, morre, aparece, morre. Eu achei muito o Doctor Who também, né? Porque, tipo, é tão so sobrenatural tão absurda essa cena de luta e que eu achei muito Doctor Who da coisa assim. Né?
2: É, o Dormammu ele ele normalmente ele ele é um mal mas ele é um mal mais zoado
1: sabe ele não é um vilão tão sério. Deu para perceber? Né? Eu, só, eu conheci o Dormammu agora vocês vão me falar porque eu não saco muito personagem ele é o um... Os vilões mais o SK3, não é? Cara, ele, o no... ele é o cara pegando fogo, a cabeça pegando Dash fogo. Dash é, é o otaku
0: daqui, né, cara? <risos> <risos> Sim, você está certo. Ah, eu não, conheço,
1: eu não conheço personagem, eu não vou dar uma de pegada, uma de foda. Não, que eu sempre gostei do 2-8. Nossa, eu não conheço nada do cara. Nada, eu conheci com o filme, ele mesmo. Então, ninguém, ninguém
2: pode falar que sempre leu o Doutor Estranho, cara. Porque o Doutor Estranho é um dos gibis que menos teve continuidade. Ele sai toda hora de publicação.
0: Porque vem de mal, então... Vem é de
2: mal, <risos> não sabe o que fazer com personagens. alterações são ruins. Então... A mas...
1: gente pode falar que ele tá indo, então, seguir na mesma linha do que foi
0: Homem de Ferro, né? Bom, é, aí, cara, eu espero é... que não tenha Esse um...
2: Esse filme é Homem de Ferro, cara. Ele tem todos os problemas de Homem de Ferro.
0: Não, tira é, a máquina só... e coloca a tecnologia. Você coloca a magia, então
2: não é magia é tecnologia lembra que tem magia na Marvel tecnologia
0: é mas aí é, é aquela câmera que não é muito boa mas enfim
2: a gente, a gente faz umas piadas que são tão velhas que ninguém mais entende né cara ah entende cara mas... daquele negócio de voltar no tempo para piada fazer <risos>
0: assim, <cara. risos> Não, mas falando sério, o que é que acontece nessa cena aí é o looping que acontece muito tempo, muito tempo, muito tempo e acaba que ele consegue e tal, mas é... é uma ruptura no final das contas, né? Porque acaba salvando o dia, mas acaba, tipo, perdendo um monte de coisas, né? Por exemplo, o mordo indo embora, né?
2: É, o mordo, ele, no tanto que tem o um final do filme, depois do cena próximos créditos que o mordo volta, é... Matando os magos, né? roubando a magia dos magos. E aí sim eu consigo ver que aquele personagem virou um vilão, né? Eu quero ver qual que vai ser a dele, né? Se ele vai ter de fato alguma história, vai ter um background e tal. Porque ele já não é o Barão Mordo dos quadrinhos, ele é um personagem totalmente diferente, eu quero ver, porque cara, sinceramente, aquele, aquele ator lá, o cara, o cara tava com um papel bem de, 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 como eu disse, de soldado, sabe?
0: É, eu gostei da forma que ele foi embora, aliás, pela cena pós créditos também, que acaba mostrando um pouco do que promete ser o próximo filme, né? Ou não, né? Simplesmente pode tacar tá pra frente que nem fizeram com o Thanos, né? Mas, estão construindo aí ele ser o vilão, né? Logicamente que, tipo assim, a gente ainda tem o... Steven ele devolvendo a joia né, do infinito, né, ele acaba descobrindo que o olho de Agamotto é uma joia do infinito, porque o Wong, Wong acaba falando que é. E o Strange acaba assumindo né, a função de guardião da parte do templo lá de Nova York, né, então ele acaba virando o representante ali de Nova York. Né.
2: É interessante falar que ele não vira o Mago Supremo nesse instante. Sim, sim. Que ele, que ele ainda é o Mago Peba. Apesar dele ser bom, mas, cara, se, sei lá, assim, se 30 minutos que ele ficou lá no templo, ele já virou o Mago Supremo. Até o próximo filme dos Vingadores, ele com certeza já tá nível 200 mil.
0: Considerando a questão dimensional da coisa, Nova York, Londres, Hong Kong ser tudo a mesma coisa, na questão de portais ali, ele vai continuar treinando ali, e ele vai continuar evoluindo de uma forma épica. Então, tipo, a rapidez desse filme. Fora das telas ainda será mais, né? Na minha opinião, né?
2: Agora, sabe o que, que esse filme me lembrou muito, cara? O personagem e tal. Alguém aqui assistiu um filme para a TV chamado é, The Librarian, o bibliotecário, que virou hum, uma não. série chamada The Librarians pela TNT? Porque não, é basicamente o Doutor Estranho. É basicamente a mesma história desse filme. O personagem é um misto entre o Doutor Estranho e um outro doutor, que eu não sei quem. É... Então é... fica aí, fica aí a curiosidade pra vocês que tiverem muito tempo livre, isso tem no Netflix.
1: Sobre a Joia do Infinito, eu acho legal, é como é que, o... como é, que é revelado como a Joia do Infinito, né? Tipo assim, o cara fala como se fosse. Fala de uma forma tão leviana. É, essa é a Joia do Infinito do Tempo. O quê? Você aprende
0: com o tempo exatamente, então e logicamente a gente tem uma cena após depois do Thor, né, falando com o Strange sobre encontrar o Odin junto com o Loki, né que tipo, eu não entendi muito bem porque no final o Loki assumiu o trono lá do, do segundo é? filme não entendi aquela cena, né
1: é importante salientar que o Doutor Estranho já tá com as luvinhas clássicas amarelas dele lá, né?
0: E aí a gente fica com essa deixa, né? Depois com o Modor assumindo a função de vilão, né? De... É, retirando os poderes do cara que tinha sido o primeiro caso, né? Que recuperou as habilidades dele lá, lá no comecinho do filme, né?
2: Doutor Estranho. Eu vou falar que eu fui uma das pessoas que ficou decepcionado com esse filme. Eu esperava que o filme fosse mais do que ele realmente foi. Não que ele seja um filme ruim, assim, eu acho que ele tá... É, foi até bem executado em alguns pontos e tal. Mas eu achei ele tão clichê, eu achei ele tão fraco. Eles aproveitaram, assim, pegaram tantas coisas que não cabiam no personagem e tal. Que, assim, você tem um começo tipo, que, que parece, parece que o filme é muito rápido, parece que o filme tinha que ter mais tempo e parece que eles tentam tratar de muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Esse era um filme que podia ser mais focado no aprendizado dele. Eu, achei, eu senti, assim, que realmente deviam ter passado vários anos, né? Ele devia ter, tipo, ele voltando para Nova York uma década depois, sei lá, estilo Bruce Wayne, né? E isso, isso eu não gostei, o jeito que, 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 que o filme corre e tal. Ele tem um o problema de ritmo dele não é que ele é rápido ou lento, mas o problema de ritmo dele é que as coisas acontecem sem precisar acontecer, sabe? Elas só estão acontecendo. Então, assim, é, eu não gostei tanto desse filme, eu acho que ele é um filme legal pelo personagem, eu não vou dizer que ele, que eu falar, não assisto, mas que vale a pena assistir, mas ele não é memorável de nenhuma maneira, não tem nada nesse filme que eu realmente vi e falei, caraca, que filme incrível que foi esse, que foi o caso que a gente falou com vários outros filmes da Marvel, que realmente a gente olhou e falou, caralho, que filme do caramba, gostei muito. É, eu, não, eu espero que esse, essa decadência assim, meio que de, de pique dos filmes da Marvel não continue, mas eu vejo que eu tô na minoria, porque esse filme tá com mais de oito no IMDB,
1: Gostei do filme, mas... É, é o que eu falei, ele poderia ter sido mais estranho, dava dá, dá pra ter pirado mais, porque o diretor, como pelo know-how dele de filme de terror e pelo próprio personagem que permite viajar muito, dava pra ter feito uma aspiração louca assim, mas o filme ficou muito pé no chão ainda eu entendo, porque, né, provavelmente talvez muita gente não fosse curtir ou nem fosse nem entender o filme, se fosse ter aspirações de viagem de LSD que o personagem tem na HQ a Marvel, como sempre, preferiu jogar no seguro, né vou repetir a fórmula do Homem de Ferro, que é que deu certo, que é basicamente é o filme do de ferro ali, só que a gente troca a gente troca armadura por itens mágicos. O que me incomoda no filme é que o vilão, né? O vilão do filme é bem qualquer coisa, né? Tomara que o Barão Mordo, nos próximos filmes, seja um, um vilão à altura de um Loki, e Loki, né? Porque se a gente for pensar agora, que eu tô falando pra pensar? No universo Marvel só tem um Loki de vilão relevante que ah. você... Porra, caramba!
2: Mas Dash, lembra que o Loki no Thor 1 é uma aposta, cara. Ele é, ele é basicamente igual ao Mordo, Nesse filme. Ele é o cara que, que tem aquela mudança de, 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 de ânimo no, no filme. É, lembra que ele só foi funcionar no Vingadores por causa de uma mudança de diretor, quando colocaram alguém que sabia trabalhar com vilões, né? Será que isso vai ter no Vingadores 3?
1: É, a minha esperança com, é, com o Barão Mordo é essa, né? Talvez no segundo filme, no Vingadores 3, eles trabalhem melhor. Ele, quem sabe? A gente não tem um vilão memorável. Mas é isso, assim. Recomendo pro pessoal pegar, assistir, mas é aquela coisa, não é um filme que, tipo, não é um. Capitão América 2 Soldado Invernal, que pra mim ainda é um melhor filme da Marvel. Assim, é não é que, que vai te marcar nem me marcou esse filme.
0: Mas olha a pena ver. Olha cara, como vocês já falaram eu acho que assim, a diferença entre o Homem de Ferro 1 e o Doutor Estranho é que além de seguir a mesma estrutura, pelo menos eles têm personagens bons, coisa que o Homem de Ferro 1 não tem. Tirando o, do, o próprio Tony Stark ele tá cercado de personagens ruins no o Homem de Ferro 1. Ok, se é pra seguir o aprendizagem e fazer algo melhor, pelo menos o Doutor Estranho nesse ponto ele é melhor que o Homem de Ferro 1, porque ele tem personagens carismáticos ali em volta do Doutor Estranho. Não sei o que esperar dos próximos filmes, eu achei que o Doutor Estranho ele é muito arrogante, ele tem o ego dele, eu pensei que iria diminuir no momento que ele teve que se ajoelhar ali com a anciã e todo o treinamento e tal, pensei que o ego dele ia sumir, mas não, o ego dele cresceu ainda mais ainda, da metade pro final, então é, é, eu não sei o que esperar, eu acho que vai ser briga de ego, tipo, eu acho que se o Doutor Estranho e o Homem de Ferro entrar no elevador, vão morrer sufocados, porque o ego é muito grande ali, tem um e o outro, né? Mas eu gostei do personagem, da forma que foi representado, gostei do roteiro em si, gostei das viagens de ácido, daqueles efeitos especiais e tal, achei, às vezes eu fiquei um pouco tonto com os efeitos especiais do cenário se deformando e tal, mas, como um todo, eu gostei do filme. Pra mim é um filme ok, sabe? Eu acho que ele é melhor que Thor 1 e 2, ele é melhor que Hulk, o, o incrível Hulk, não o primeiro. Ele é melhor que alguns filmes que a Marvel produziu aí. Mas tá longe aí de ser é, Guardiões da Galáxia, tá longe aí de ser um Guerra Civil, tá, tá, tá longe. Tá, infelizmente tá longe, mas o, o personagem é bom. Eu acho que com o roteiro melhor aí, talvez deixando a origem dele de lado, agora focando no herói em si, talvez ele é, as chances de ter um, um filme com um roteiro mais interessante aí como continuação aumenta muito e independente disso eu recomendo o público assistir eu acho que vale a pena não é porque ele ele copiou a, a lógica do homem de ferro que você deveria é, não assistir o filme não você tem, você mere, é, você precisa assistir o filme só que é aquela coisa não é original e a gente é, a gente tava esperando algo mais original no por, por motivos aí de ser exótico de Ser é, seguir o lado do da fora da normalidade, a gente tava seguindo, a gente tava esperando mais visualmente seguiu, mas no roteiro infelizmente ele se agarrou demais aí em clichês e, e uma lógica que decepciona pra quem já tem uma grande bagagem de, de cinema, né?
1: A gente não vai comentar sobre o filme do Doutor Estranho, aquele pra TV lá maravilhoso, não? <risos>